0: Hola, hola. Bienvenidos a otro episodio de Nadie se Salva Podcast. Si este es la primera que estoy escuchando, eh, estas son tertulias filosóficas que tengo con distintos personajes de este universo. y Pero como la cosa es que estoy solo en este caso? Bueno, pasó que ayer me llamó, mi invitado hoy día y me contó que si sí, podíamos correr la hora. Así que en vez de quedarme sin un episodio, dije, ¿sabes qué? Voy a hacer lo que hacía antes, me voy a pegar un monólogo, a ver si logro hacer algo entretenido. Y si ustedes ya no han escuchado el show, bueno, eh, veamos si puedo hacer algo entretenido, a ver si puedo improvisar alguna cosa interesante que nos esté pasando. La cosa es que ayer eh, empecé a hablar con un viejo amigo que no veía hace mucho tiempo, no sé si es amigo, un viejo conocido que se llama Benjamín, y la cosa es que me empezó a seguir por Instagram y me metí en su perfil, y en su perfil dije yo conozco a este gallo, lo conozco, pero no sabía muy bien de dónde, ¿cachai? Y no me servía tampoco las referencias de, de. amigo en común. Que. Puta, yo soy re nuevo en esto de Instagram. Así que estoy, estoy descubriendo los nuevos beneficios que hay de Instagram. Bueno, la cosa es que empezamos a. Le pedí, ay, ¿de dónde te conozco? Que sí si yo, me empezó a, a, a. Me empezó a hacer como un listado de cosas que habíamos hecho juntas. Y era como demasiado irrespetuoso de mi parte no acordarme de quién era. Porque literalmente había estado en mi casa, lo había invitado a rodajes, había conocido a amigas mías. Y no me acordaba, no me acordaba hasta que me envió una foto de él cuando lo conocí. Y ahí calzó todo y caché que era de la Universidad de Desarrollo, de Cine. Y luego me mandó un corto que hizo, que duraba como 20 minutos, muy surrealista. Y se llamaba como Domingo, pucha, ahí, lamentablemente no me acuerdo el nombre. Pero era una historia media surrealista y en, en una parte de, la, de, de este corto, eh, un personaje le cuenta al, al protagonista y dice algo como lo importante eh, o sea, el viaje es más importante que lo que andabas buscando o lo que buscas, ¿cachai? y eso me gustó, eso de de, de que el destino no es siempre lo más importante y cuando, cuando escuché eso me acordé, me pasa, me pasa por ejemplo, yo creo que una de las peores cosas que uno puede hacer creo, yo es invitar a ir al cine a una, como de cita ¿Cachai? Porque lo que pasa es que, me acuerdo que hace unos años invité a una chica al cine, la caminata al cine y la caminata de vuelta al cine fue mucho más entretenido, esa fue la verdadera cita al final, ¿cachai? entonces ahí sentí y ahí empecé a cachar que a veces el viaje es más importante que el destino o quizá el viaje es más importante que lo que andaba buscando, eh, chucha, ¿sabes que puede ser? Hiper cursi eso, pero sé qué es mira, Cachatelo profesional, aplicar un poco de Google aquí, eh, ¿cómo, así va a ser este programa más eh, solitario. Ah sí, bueno, quizás aprovechar de decir que, que cada vez que alguien me cancele o me cambie hora, quizás me voy a hacer estos, estos episodios eh, solitarios. Veamos si es que a la gente le gusta, porque de hecho yo, yo hice como 7 antes, he hecho 7, pero los borré todos porque era demasiado honesto, así que prefiero no... Ojalá que no me arrepienten en este caso. Ya, Cursi, que pretende ser fino, elegante, nadie y distinguido, pero suele ser. Suele resultar ridículo, de mal gusto o pretencioso. A ver, que pretende mostrar un refinamiento expresivo, un sentimiento apasionado, pero resulta ridículo y excesivamente delicado. Ya, entonces no sé si es Cursi. Eh, no sé qué palabra podría describirlo, pero, pero, pero creo que es cierto, es verdad. Me pasó que ayer eh, tuve un podcast con la Vale, una amiga, una nueva amiga. Y es que pasa que conozco, yo creo que a través del año he conocido mucha gente, pero eh, no es que forme relaciones amistosas fuertes, sino que son lazos amorosos eh, que duran un rato, pero después el tiempo pasa y uno se va olvidando. Y cuando me reencuentro con estas personas hay que reconocerse, lo estoy llamando, hay que conocerse nuevamente. Bien, Carlos, gracias por tu sabiduría. Eh, y en este caso, me pasó que ayer... Estaba lloviendo. Ah, pero ¿hasta cuánto estamos? Para poner un contexto en esta cuestión. Hoy día es 22 de julio de 2020. Y ayer 21 de julio estaba lloviendo. Y la llamé para ver si es que cancelamos o no. Y era porque... se Nada, no me quería mojar. Y tampoco es que viviese tan cerca de mí. Y yo me movilizo en bicicleta. Así que... Volví a estar como más cómodo. ¿Cachai? Y dije, ¿para qué voy a salir? ¿Para qué me voy a mojar? Y le pregunté, ¿puedes mañana? Y me dijo, no, no puedo, ¿cachai? Y de alguna forma igual quería que me dijese eso, porque de alguna forma igual quería salir. Y lo que me da rabia era que me estaba, estaba siendo muy cómodo, ¿me entienden? Estaba cómodo en mi departamento seco y no me quería mojar, ¿cachai? No quería, no me quería mojar. Y la cosa es que yo en, en distintos momentos de mi vida, cuando mochileo, no estoy de lo más cómodo. Estoy con mi carpa, estoy con mi mochila, estoy con mi guitarra. Y hay tierra, lluvia, viento, todo. Lo difícil es que conseguir agua, lo difícil es que conseguir pan, lo difícil... como Nada es tan accesible, nada es tan fácil. Y siempre he sentido... Hay una expresión que me gusta, que la llamo tener tierra en el bolsillo. Y es, y es en, el, en el concepto de que si te estáis moviendo, si estás estáis siendo como aperrado, va a terminar con tierra en el bolsillo. ¿En qué sentido? Como si, por ejemplo, estás eh, sentado en el en el suelo, en la tierra, esperando que, haciendo dedo para que te lleven a alguna camioneta o algo, eventualmente va a entrar tierra de bolsillo. Y eso quiere decir que estás aperrado. Entonces, me dio rabia en el sentido que eh, no estaba siendo aperrado, estaba siendo eh, cómodo. Y esa weá me carga, me carga ser cómodo. Y salí, y el segundo que salí, pues también mojé, o sea, a pesar de que, que llevé cosas impermeables, como en la chaqueta y en los pantalones, igual me mojé los guantes, la cara y, y los zapatos. Y lo que, me lo que recordé es que si es que estás empapado, lo bueno de estar empapado es que no te puedes mojar más. No te puedes mojar más y ya estás mojado. Entonces me relajé, me mojé y cuando llegué, pute, me atendió increíble, me puse a, puse a calefacción y pude secar un poco mis cosas. Pero eso era, eso me estaba pasando. que es? Como volver a tener tierra en el bolsillo, ¿cachai? No, y... y y, y qué onda de mi parte haber querido cancelar por la lluvia por volver a ser como como no quiero no quiero convertirme en esa persona cómoda quiero siempre o sea, nunca dejar de ser aperrado ¿por qué? me pregunto ¿por qué uno tiene que ser aperrado en eh, condiciones especiales como solo cuando uno mochilea? ¿por qué no en el día a día? porque me acuerdo cuando mochileaba y qué yo, nada. o yo saca agua de un río y no es cosa que puede llegar y tomar el agua hay que hervirla entonces hay todo un proceso para tomar agua y yo puedo llegar ahora Caminar para acá, chum, y sacar agua, ¿cachai? Me da chorro. Ya, acabo de gastar un litro de agua. Eh, y como que uno se acostumbra a, la, a lo fácil que es y uno se puede ir poniendo cómodo. Y eso es lo que yo no quiero. Puta, creo que les quedó clarísimo eso. Puta, ¿qué estoy haciendo en esta hueá solitaria? ¿Alcanzaré a llegar a la hora? Yo creo que no. Yo creo que ni cagando llego a la hora. Uf, me pasó que, que ayer escuché una entrevista de Oliver Stone. Que un director y guionista estadounidense eh, hizo Platoon. Eh, ¿Qué más hizo? Man? JFK. Eh, y también escribió Scarface, ¿cachai? Y pasaba que. Eh, en este, estaba haciendo un podcast justamente. Ahí lo estaba escuchando. Y llegué como a la conclusión de que. Al final. el, el arte que hacía esta, este director. Era de alguna forma sanar. Era para sanar de, los, de las traumas. Que tenía él tanto como el país, que de alguna forma era arte terapia. Y qué pasó que él cuando era, cuando era joven, a los 19 años, no se sé, tenía medias como, tendría como tendencias suicidas no sabía qué hacer con su vida, y decidió enlistarse en, el, en la milicia. Y lo enviaron a Vietnam. Y cuando volvió, obviamente, a ver, después de experimentado las atrocidades de la guerra, escribió el guión de la película que se llama Platoon, que es como, no sé cómo se podría decir Platoon. ¿Cómo dice Platoon en español? Oye, ¿sabes qué me está gustando Este tener un computador a frente mío. Platón en español. Es un pelotón. Listo. Bueno, eh, hice una aplicación que se llama Pelotón. Y eh, ahí... Yo pues, ahí no la he visto. Bueno, pero ahí me di cuenta que estaba intentando sanar de sus problemas a través del arte. Y siento que lo, eso pasa en todas las culturas, ¿no? O sea, siento que acá en Chile tenemos, por ejemplo... Eh, no sé, documentales como La Batalla de Chile, o películas como. Eh, o no, también un documental, El Botón de Nácar, o películas como Machuca. Y, y todo esto están siendo como una forma de arte-terapia, ¿no? De sanar de nuestros. nuestras traumas pasadas. Pero, ¿acaso en otros países tienen eso? ¿Acaso hay algún país que no tenga eh, consecuencias de guerra? ¿o hay algún país que no haya estado en contacto con guerra? O abuso de poder o. Eh, o lo, 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 lo que tienen todos los países, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo? El loop eterno de intentar usar el arte como medio de sanación. Y de hecho, ¿qué es lo que estoy diciendo yo ahora? Exactamente lo mismo, me estoy enfrentando como un miedo y estoy intentando hacer estos podcasts para justamente como, eh, conocer gente nueva y no sentirme quizás tan solo, ¿cachai? Y al mismo tiempo, al estar acá parado solo, a, hablándole a este micrófono, es un poco como si estuviese hablando con más personas, es extraño, ¿cachai? Porque igual creo que hay alguien escuchando, ¿cachai? Entonces, si sí, es que lo subo, yo, yo creo que sí lo voy a subir, voy a enfrentar a este mío. Pero me pregunto por qué sigue pasando estas cosas. Porque, no sé, el otro día vi una foto y era, era como un, un judío con el traje como de rayas que usaron en el holocausto. Y tenía un cartel que decía como, nunca más, como que no se vuelva a repetir. Y es, puesta, y es puesta detrás de él, está lleno de, de ataúdes o de, de, de esta, la, la piedra, no sale el, el nombre de las personas. ¿Cómo se dice? Disculpen. Eh, y, 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 más, y de la Primera Guerra, la Segunda Guerra, guerras civiles, ¿caché? Como, y es constantemente, constantemente nos seguimos repitiendo este mensaje de que no vuelva a ocurrir. Y una mierda porque creo que es un loop eterno. Entonces ahí me pregunto, me pregunto, ¿De qué sirve entonces eh, criticar o crear? Eh, ¿De qué sirve eh, usar el arte como terapia? Porque como la guerra es algo que podemos evitar, o es inevitable, me pregunto. El conflicto entre dos personas que se creen superiores o, u, o inferiores, como eso es, se, ¿se puede cambiar ese odio que nos tenemos entre humanidad? Entonces me pregunto, ¿es, ¿vamos a aprender a vivir con esto? ¿Lo vamos a superar? Porque mira lo que está pasando ahora, ¿cachai? Como eh, hay, hay movimientos sociales todo el rato, como la, la relación que hay entre el hombre y la mujer que es injusta, eh, la relación que hay entre los ricos y los pobres que es injusta, entre los civiles y las personas con poder, que es la policía en este caso, es eh, injusta, la política es injusta, los pagos son injustos, ¿cachai? La guerra es injusta. Entonces, es algo que va a seguir pasando, siento yo, ¿no? Entonces, a la hora de... de yo me cuestiono, ¿me preocupo o no me preocupo? Eh, ¿Critico creando o me quedo callado? No, no sé, porque me, 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 me cuestiono si es que importa, si es que mi voz importa. Y si es que al mismo tiempo, si es que algo de lo que quiero dedicar mi tiempo. Ahora digo como chucha, qué entretenido se puso este podcast con este tema que me, que, con que me lancé. Pero no no fue mi intención eso, sino que... que me da mucha pena que, que, que este loop no siga pasando... Una y otra vez. Ya, Carlos, por favor, cambiemos de tema. Ya, está bien. ¿Sabes que No creo que logre llegar a la hora. Voy a intentar llegar a la media hora que hice. se mm, me pasó que empecé a leer sobre un, un filósofo... ¿De dónde es este filósofo? Puta, tenía la página abierta bueno, la cambié. Pero, puta, en vez de leerlo, voy a tratar de recordar. Y hablaba sobre cómo, cómo, es, cómo es que a través del error es que la humanidad está donde está. En el sentido que... Gracias al error humano, eso es lo que nos hace, los hace humanos. Eso es, por ejemplo, lo que nos diferencia de la, de la computadora, que es más como binario, de 1 y 0, y el humano tiene mucho más espectro de grises. Y eso es justamente lo que nos hace a nosotros. Y, 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 por ejemplo, contaba que, que los franceses, que ha sido mucho de la culinaria francesa, está com completamente basada en el error, en el sentido de que eh, algunas personas tenían queso fermentando y se les pasó y se le llenó de hongos, entonces, en vez de botarlas dijeron llamémoslo queso Roquefort y hicieron este Blue Cheese, entonces se adaptaron al error, y también pasó con el vino que están haciendo, lo mismo con el vino se les pasó y dijeron Cha, llamémoslo Champaña, ¿o no? ¿me entienden? Y, y al final eso lo podemos llegar a nosotros y me pasa que, no sé, hace poco conocí una chica y puta, me encantó, me encantó lo que hacía, hacía su arte, así, lo, lo encontré así, loquísima, loquísima y, y, y no es que me obsesioné, sino que empecé a escuchar la música, que así decía ¿Qué onda está loca lo increíble que es? Y la hablé Y la hablé lleno, lleno de errores Nada, Todo mis cursos que tuve con ella estaba lleno de errores, ¿por qué? <risa> Porque así soy, ¿no? Así soy, yo soy un hueón lleno de errores y, y al final dije como porque decía, puta, estaba siendo re intenso en la forma en que hablaba, re pasional pero estaba hablando desde mi corazón sin mentira, una full honestidad le estaba hablando y dije obviamente, se puede choquear qué onda, y le decía, le decía como, uy, te encuentro increíble y corta, le dije, puta, me encantaría conocerte ¿cachai? Igual, después me cuestioné y dije, Carlos, ¿por qué hiciste eso? ¿por qué le hablaste con tanta pasión? ¿cómo puede que se asuste? y después dije, espérate pum. así soy yo, ¿no? Así soy yo. Yo soy pasional para las cosas. yo estoy lleno de errores. Y, pero sin embargo, esos errores me hacen quien soy. ¿No creen? como? Y me encantó la filosofía de este tipo. Me encantó. Y al final, y vuelvo a decir, como la, la, la humanidad está llena de errores. Y, 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 y eso es lo que nos hace humanos. Entonces, y ahí está el concepto de quizás como de, de no arrepentirse. De ser quien uno es. Intentar ser genuino. Y quizás... Hablaba otro día con, con, con una amiga y era Estaba en, la, en el descubrimiento de, de quién soy yo. Siempre estaba intentando eh, adaptarme a los demás. Por ejemplo, de chico en las fiestas de colegio. Eh, yo no sé, A mí no me gustaba tanto las fiestas, pero sin embargo quería ir porque quería fit in, quería ser parte del grupo. Pero no era así, ¿cachai? Yo tenía que. Y ahora de adulto que me aprendí a querer con mis errores es que los, los llamamos y quizás de hecho tengo que cambiarlo en vez de errores son con mis cualidades y he aprendido a ser también tal como soy, que no me gusta ir a fiestas que quizás no, quizás me gusta mucho más fumar mota que tomar o, o que también me gusta mucho más hablar en persona que por whatsapp entonces cuando conozco gente nueva hago, cometo de, nuevamente quizás el error de decir como es un tema, no me interesa hablar contigo a través de Whatsapp. Y eso a mucha gente le, le produce shock. Como, no, pero nos sigamos conociendo. Y al, algunas se terminan aburriendo y lo encuentro lógico. Pero al final es como, prefiero de una mostrar quién soy para y de una decir que... Porque igual yo creo que fue riesgoso de la nada decirle a alguien hey Como, te quiero conocer, juntémonos. Y al mismo tiempo ahora, al mismo tiempo ahora, yo me digo como, Carlos, ¿por qué te estoy compartiendo esto? ¿Por qué querés poner esto ahí arriba? Y no, me, y no voy a dejar que... Que mi duda eh, me tenga para esto. ¿Qué tengo que perder? Te aseguro que nadie está escuchando a esta weá. Así que, ¿qué importa, weón? ¿Cachai? Eh, igual voy a empezar a revisar esto. Y tengo que aprender a dejar de, de wear. Y quizás también estoy hablando mucho de mí. Porque la cosa es que me iba a poner a hablar de, de, de noticias. Que si yo... Era pura mierda todo el rato, weón. Pura mierda. Muertes, masacres, asesinatos. La ley no salió. Eh, la weá de la FP, weón. Rompiendo esta cuestión acá, coronavirus culeado de mierda, ¿cachai? Entonces dije, ya, tampoco es que me tenga que hablar de mí, en el sentido, lamentablemente estoy hablando, ahora este último 5 minutos estaba hablando de mí, o quizás del comienzo estaba hablando de mí, pero no es como, ay, mírenme en la weá, ¿cachai? Sino que es, ¿pueden, ¿pueden escucharse a ustedes a través de mí? O sea, yo, yo estoy intentando hacer eso, ¿no? Estoy intentando, por algo esta weá se llama como tertura filosófica ante otras personas, o nadie se salva en el sentido que es, yo estoy buscando me en otros entonces quizás a la hora de mí estoy eh, quizás son piensen esto han pensado quizás cada cosa que están escuchando ahora es algo que ustedes están pensando es algo que viene de adentro de ustedes es posible que ustedes estén soñando todo esto y se estén imaginando y llegó un punto en la vida que ustedes pusieron play a este episodio y, tal, y llegó justo el momento en que ustedes están escuchando esto y son ustedes que a, después de tantos años están intentando transmitir el mensaje, y es que se quieran tal cual como son, con sus errores. Y volvemos, esto no es cursi, esto no es esa weá, esto es la verdad, weón. la verdad, ¿cachai? A la mierda con las noticias, a la mierda con las guerras, a la mierda con el contexto social, si todo va a seguir pasando pensamos, o yo o, o, que, que estamos en la época, la mejor época, extra nuestra, o tan los otros que dicen como, no hermano, yo ya nací en los 70, la weá. Bueno, en, en cada era tiene su mierda, pero es como nosotros vamos a ser, como es que nosotros vamos a sacar el jugo a nuestra era. Y yo voy a intentar ser genuino, voy a intentar ser yo, ¿cachai? Y, puta, es difícil, po, y mira lo que estoy haciendo en esta mierda, estoy hablando un puto micrófono, estoy solo caminando, dando vueltas en mi departamento, odiando cada segundo esta weá. Pero no, tengo que enfrentarme a mi miedo porque estoy seguro que esto es por algo. Estoy seguro que alguien está escuchando esto y dice, hey, tienes razón esto, man. Y si estás durmiendo y si estás en cama, espero que no te esté molestando. Espero que estén haciendo algo interesante. Espero que tengan un taco horrible y estén escuchando esto. O quizás están viajando, quizás están mochileando. O quizás esto en verdad es una mentira que yo que intento hablarle a otra persona. Más que seguro lo, lo que estoy haciendo es que me estoy intentando hablar a mí y yo en verdad estoy dentro de ustedes, y ustedes están dentro de mí. O sea, esa es la weá, es lo que creo yo, no, ahí está la fe mía, ahí está la fe. Yo tengo la fe de que esto es por algo. Yo no sé si soy tan nihilista, porque Phil Uribe, un amigo, me decía que su filosofía, o lo que él pensaba, que después de esto es negro, es nada, no hay nada. Y, y, y me estaba como persuadiendo, dije, oh, puh, Como la forma en que lo decía, la forma en que se expresaba, y llegué, estaba pensando, wow, tienes razón. Y fue como, no, 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 no. Como, no dejes que su encanto y su manera de hablar te persuade, te, te, te lleve a, esta, a esa conclusión. Y yo no creo eso. Yo soy creyente que, de que cada uno de nosotros va a vivir toda la vida de, de cada ser humano. Como todos vamos a ser todos. Y, y, y no tengo cómo comprobarlo. Y ahí volvemos a lo que la religión, o la religión católica lo llama fe. Puta, esa es mi fe, en eso creo yo entonces eso me, me y ahí también puedo citar quizá un poco lo que también hablaba con Phil sobre como, cuál es mi, mi filosofía de vida, y es lo mismo que dice eh, Tom Araya, que es el bajista y cantante Slayer que es, yo odio a todos por igual, o sea como siempre sentido, si alguien me quiere decir como, o racista, o sexista, o machista lo que sea, cualquier, cualquiera de estos istas, llámamelo todos ¿cachai? no me, no me especifiquen en uno, ¿cachai? Porque si soy racista, también soy todos, ¿cachai? Porque no es que, que tenga problema con... O sea, la weá la es que odio a todos por igual. Y eso puede ser interpretado como odio a todos por igual o quiero a todos por igual. Porque yo realmente soy creyente de que no hay nadie mejor que el otro. Estas castas culiadas, estas castas culiadas que existen en nuestra sociedad, ¿por qué están? ¿Alguien me puede responder esa ¿Por qué están estas castas sociales? Porque nos, nos decimos, no, somos todos iguales, la weá. Y no es así. No es así. No nos, la, la cosa es que nos ponemos a criticar, yo desde el de privilegio de mi hogar me pongo, y con la, gracias a la educación que tuve, pude generar este cuestionamiento crítico. ¿Y qué tengo que hacer con esta herramienta? Intentar compartir, ¿cachai? Intentar, y no abrir mente, no decirle que yo tengo razón a alguien. Yo no sé ni una wea, y si es que me estáis escuchando a mí, la verdad que estoy más perdido que la mierda, porque yo no sé ni mierda, ¿cachai? Si tú te ahora escuchando, estás igual de perdido que yo, ¿cachai? No sé ni mierda, solo sé que no entiendo por qué hay estas castas, por qué estas diferencias. Entonces, vuelvo a decir, yo desde el privilegio donde aprendí este idioma, aprendí a hablar español, aprendí sobre historia, puedo criticar el sistema, ¿cachai? Como porque no es, dejemos de decir que somos iguales. Porque no somos iguales porque no todos tenemos acceso a la misma información, no tenemos, todos tenemos acceso a la misma alimentación, no todos tenemos acceso a la misma educación. Y, 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 y es una mierda, ¿sabes? Y, y tampoco quiero decir... Que, o sea también me pasa que hay mucha gente que, que, que lo critica sin hacer nada y, y, y ya, entonces en ese caso ¿soy hipócrita? puede que sí, pero yo estoy intentando eh, entregar esta información de manera gratuita o, o, o accesible la verdad que no sé ni mierda man, no sé ni mierda, no sé si ya hayan escuchando creo que este ha sido el episodio más depresivo de todos pero lo voy a lanzar igual porque creo que tenía que pasar creo que esto tenía que pasar eh, pero la verdad, que a pesar de toda la mierda y a pesar de toda la mala onda que estaba tirando, eh, veo una luz al final del camino. ¿Cachai? Veo una luz. Es parte del, del Lo ave Fénix, ¿no? O, o de que el diamante se hace eh, bajo presión. ¿Cachai? ¿Mm? Eh, veo una luz. Veo, veo mi muerte aproximándose, pero no donde se va a acabar, sino que donde voy a renacer y va a haber una, una, una mejor versión de uno y eso creo que le está pasando, está pasando al planeta está el, nos, todos nos estamos muriendo pero tenemos que renacer y ser, alguien, ser una mejor versión de uno ¿cachai? Y, me, y, 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 y realmente me pregunto y les, les pregunto a ustedes ¿esta será la última pandemia? ¿esta será la última guerra en que nos encontremos? ¿habrá un fin a estas castas? Y, 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 y ahora todo, todo Chile está pidiendo, está debatiendo entre esta nueva constitución, nuestros nuevos cambios que queremos como sociedad, que es verdad que creo que necesitamos cambios. Pero me pregunto, ¿no será parte del circo? ¿No, no será parte del entretenimiento? ¿Realmente creen, creen que, que lograremos un cambio? Porque también ayer discutía, o el otro día discutía con una amiga y decía, no, como que en 80 años, que eh, me comentaba que ella, ella, siente, ella cree que ella no va a vivir los cambios. Y él le encontraba razón y decía que hay que pensar en los niños, ¿cachai? Que, es, que son nuestro futuro, que somos nosotros también, ¿cachai? Porque yo, por ejemplo, yo me llamo igual a mi abuelo, que nunca conocí. No estoy diciendo que soy su reencarnación, sino que también perfectamente puedo ver... Mi abuelo soy yo, yo puedo ser mi abuelo, ¿cachai? Entonces, el futuro que estamos dejando, también lo vamos a vivir nosotros, creo yo. Si es que también nos reencarnamos como niños o... Si, eso, o sea, eso creo yo, porque estoy seguro que la vida que, que tuve y que he tenido, la voy a volver a, a vivir como otra persona, pero sin tener, haber tenido el recuerdo de esta vida. Entonces me vuelvo a preguntar, ¿no, qué, qué, ¿qué estamos haciendo? ¿Va a haber un cambio o vamos a seguir en este loop? Porque si siguen en este loop, ¿para qué esforzarse para qué o para qué preocuparse de esta, de este circo? Porque otro amigo, otro amigo que se llama Benjamín también me enseñó sobre el concepto de eh, pan y circo. Y es como que en esta sociedad hay, tienen que haber dos cosas. Está como... Ya que alimenta al pueblo y manténlo entretenido, ¿cachai? Entonces, con todos estos cambios sociales que estamos viviendo, yo me cuestiono. ¿Será circo? ¿Será parte de la, de, 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 de la distracción del verdadero problema? Que son estas castas culiadas, ¿cachai? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? ¿Voy a estar acá en mi divertimiento alegando o voy a hacer un cambio, ¿cachai? Esas son guas que me estoy cuestionando. Y, y, y quiero, quiero hacer un cambio, quiero criticar creando. Bueno, no sé si hice media hora. Creo que hice 25 minutos. Espero no haberlos deprimido mucho. Si es que hay alguien escuchando, eh, Nada. díganme qué les pareció. Si les gustaría que una vez mes me pegue una de estas puteadas, improvisadas. Eh, espero que la siguiente me pegue una de estas al aire libre. Quizás eso me ayudaría. Mañana tengo un invitado muy bacán, Pablo Figueroa. Va a ser el número 110. Después viene el 111, Javier León, una amiga que conocí en un mochileo. Y la verdad que estoy feliz con este proyecto que he estado haciendo. La cantidad de personas que he conocido, la cantidad de amor que he recibido. Muchos de mis invitados me han regalado un, un, muchas de sus obras de arte. Estoy poco a poco llenando mi departamento con, con amor. Me, me, me está pasando que mis paredes se están llenando de amor, ¿cachai? Como de regalos de personas. Entonces, cada vez que, me, que entro a mi departamento o veo algún, alguna esquina, puedo ver un recuerdo de que alguien me quiere. Conocí un, una chiquilla que hace... Que es al... Puta, ¿cómo se sí, dice sí, esta weá. Eh, or, or, orfebre, es Orfebre. Cachi me regaló aros. Tengo otra amiga artista que me regaló un, un, un poema y el poema, el poema, Cachate de Y no estoy de acuerdo con el poema. No estoy de, no estoy de acuerdo con lo que, no comparto los mismos ideales que decía este, este poema. Sin embargo, lo encuentro arte igual porque me hace pensar, me cuestiona. Y eso pienso. no ¿Acaso el arte nos tiene que encantar siempre? ¿Nos te ¿Tenemos que estar de acuerdo con el mensaje? Por ejemplo, está esta obra de... ¿Cómo se llama? Como la Huérnica. De, o Guérnica de, de, de Picasso, ¿no? De este pueblo vasco que fue destruido. Lo, lo, lo podemos considerar arte, ¿no? A pesar de que hay miseria y hay muerte. Lo seguimos considerando arte, ¿no? Y por ejemplo, les voy a leer. Lamentablemente, lamentablemente. Me van a escuchar leer. Bueno, les pido disculpas antemano por la miseria que les voy a hacer pasar. Pero me gustaría que, que generar, generar discusión. Yo voy a colgar este... este, este Son tres hojas. Y la, la primera sale como... Hay una imagen, un collage de la carabinera siendo quemada con esta molotov. que sale como a cav. Y se lo voy a leer. Y me encanta por dos razones. Uno, porque me lo regalaron. Porque es arte. Y, y dos... Porque, vamos bueno, lo que ya dije, que es arte. Y a pesar de que no estoy de acuerdo con lo que hice, no quiere decir que no lo pueda colgar en mi departamento. Y te aseguro que, yo tengo hartos cuadros en mi departamento, y te aseguro que este va a ser la obra donde gente me va a decir, ¡Hey! qué onda esto! ¿Por qué tienes esto acá? Entonces, nadie me está diciendo eso con mis obras bonitas. Nadie se, se detiene al frente de mi obra bonita o una pintura bonita y dice, ¡Ay, qué bonito esto! Sin embargo, esto sí. Entonces, se los quiero leer. La portada es Amiga, recuerda. La paca no es compañera, fuego a la yuta. Y se llama manifiesto a pata pelada. En contra tuya, que lo arruinas todo, con rabia a ti, que naciste rodeado de tus privilegios envueltos en mierda. Enojada te escribo, cuidado, porque tenés la plata para comprarte el mole entero, y aún así decidiste bajar de tu cerro a huelear a bandera, y por, y por tu culpa ahora ya no hay cajones de ropa 500. Enojada también cuando escucháis a Adrián y los dados negros, y me decís que te gusta la cumbia que no te pertenece, ridículo. Este manifiesto lo escupo porque me recorre la guata hasta la punta de la lengua y quisiera muertártelo en tu cara, lisa y a base de consultas al dermatólogo. Escribo cuica culiada en tu contra porque nunca nada te costó y nunca te va a costar. En contra tu abajismo de mierda diciendo que no tenéis para comer cuando los dos sabemos que es cosa de pegarle una llamada a tu papito corazón que anda todo el año viajando y en tu cumpleaños te trae una cámara nueva que compró en Japón. Te odio a ti y al sentimiento de pena que supuestamente deberías evocar porque tus papitos no te querían, porque tu nana te crió. Odio que ahora te hagas el guerrillero del pueblo. Odio que pongas fotos en la marcha y que hables de justicia social. Porque si hoy no la tenemos por tu culpa y la de tu familia. Disculpen. Porque si hoy no la tenemos es por tu culpa y la de tu familia. Por culpa de tu abuelo pinochetista, violador culiao. Por culpa de tu mamá, vieja de mierda que me miraba como si siempre estuviera a punto de robarme algo. Por culpa de vos, weón, siempre va a estar más adelante que yo. Por tu pelo rubio y tu pillado con tintes noruegos. Este manifiesto es para dejarte en claro que el odio es real. Que no me arrepiento de sentirlo. Y para que te quede claro que te paseo. Con mi educación pública de 2 por 1 y un computador con una pantalla rota hace más de un año. Esto fue escrito por Valentina Escobar Mesa. Y su nombre artístico es Same. Me encantó, me, encantó, me encanta que me haga detenerme y cuestionar. Lo que no me gusta es el odio que hay. Yo no estoy de acuerdo que debería haber un odio. Sin embargo, lo voy a colgar en mi pieza porque quiero generar discusión. Porque quiero que conversemos. Y eso iría a ser el arte, ¿no? Y Les dejo con esto. Nadie se salva. Cuídense.